0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。老听友都知道啊，我们这档节目有一个固定的栏目是介绍摇滚乐流派的。哎，最近呢，我就收到了很多听友给我的反馈，说你介绍的这些流派啊，啊什么数学摇滚啦、钉鞋摇滚啦，这都太小众了吧？哎，你敢不敢整点大众的啊？你是不是怕整了大众的？哎，大家都知道，你就不能胡编乱造了啊！我说小伙子，你这样好吗？啊，这样不好。行，那我们今天就整一个知名度超高的流派——朋克。说起朋克呢，那实在是太有意思了。可以说，滚圈一半的段子都是朋克贡献的，啊，另一半是贝斯手贡献的。说什么朋克是滚圈鄙视链的末端啊？说什么金属党和核党听了朋克以后就亲如一家了啊？这么多调侃和冒犯朋克的段子，朋克乐手们是不会放在心上的，啊，因为他们的理解能力不一定听得懂，啊，不是不，是不是，不是。啊，重说啊，重说这句重说，因为朋克自己就是冒犯的艺术。朋克音乐呢，诞生于上世纪六七十年代的英国，啊不对，是美国，啊不对，就是英国，啊不用区分了。其实呢，这个就像一八三七年电报同时在美国和英国被发明出来，并且取得了专利一样的神奇。朋克音乐也是在上世纪七十年代的时候，同时在美国和英国生根发芽。你看巧了吗？这不是巧了吗？这不是。咱们先来说说英国这边啊，大不列颠及北爱尔兰联合王国 （United Kingdom）， 老牌资本主义 old money 的翘楚，日不落帝国，在那个年代的时候啊，遭遇了日落。第二次世界大战以后啊，英国社会和经济都遭到了重创，很长时间都没能复苏过来。那些五十年代出生的孩子们呢，刚好就碰到了最糟糕的时代。你要是一直都糟糕，那也就算了。你看那些贫穷的第三世界国家的年轻人，哎，穷归穷吧，人家习惯了，啊，照样穷开心，天天还挺乐呵的。偏偏这个英国人，从前他富啊。这冷不丁咣叽一下子穷了，接受不了了，心态崩了，整个社会情绪呢变得消极负面，啊，再者说了，你要是全世界都穷了，啊，所有国家经历战争的洗礼，全部一夜回到解放前，白手起家，从头再来，那也就算了，偏偏隔着大西洋，对面有一个暴发户邻居，叫美国。那是一天比一天富有，昨儿还单车呢，今儿哎换摩托了。美元成了世界上最强势的货币，英镑啊去他地吧！英国人这叫一个糟心啊！再回头看看自己国家的失业率，哟，再看看通胀率，嚯，简直就是万念俱灰。到了七十年代。这帮五零后的孩子长到二十多岁，那是积攒了一生的怨念，再也听不进去什么谈情说爱、缠绵悱恻、柔情似水的 Beatles 了。沉默啊，沉默，不爆发就等着灭亡吧。那还等什么呢？就爆发吧，那就。1977年，在英国女王正在庆祝她登基二十五周年的盛典时，泰晤士河上开来了一艘小船，几个流里流气的年轻人组成的乐队在船上放声高歌，唱的啥呢？为女王唱赞歌吗？您听听这歌词啊，“上帝保佑女王呀，压不是个人，英国的梦里没有未来。”这家伙，女王听了能高兴吗？一转头就打电话报警了。哎喂！哎，我是英国女王啊！那船上有几个破小子瞎嚷嚷嘛呢？给他们抓走了。于是呢，这几位就被警察带走了。那这几个唱歌的小子是何许人也呢？哎，他们就是把英国朋克摇滚乐带上历史舞台的乐队 ——The Sex Pistols（ 性手枪乐队）。在这件事之前啊，性手枪乐队早就已经发行过一首叫《英国无政府主义》的单曲。而一时成为了话题中心。你甭管无政府主义的学理基础，反正政府看了肯定不高兴嘛。当时他们的唱片公司 EMI 吓得直接就跟他们解约了。后来呢，信手枪乐队又辗转签了好几家唱片公司，也发行了不少专辑和单曲。他们的歌里呢，充斥着反政府、反基督、反皇室的思想，和无数冒犯性的粗口，以及毫无建设性的破坏和摧毁。大家知道，英国一直是旧秩序保守主义为主旋律的国家。当时社会上的老棒子们呢，极力的反对他们，但是那些窝了一肚子无助、失望、憋屈的年轻人，却找到了宣泄的出口。信手枪就这样在打压、抵制和热情追捧的交锋中，狂野的生长。乐队最具有朋克精神的代表人物，贝斯手 Sid Vicious。呃、啊，据说呢，他是个完全不会弹贝斯的家伙。现场演出的时候呢，后台有枪手替牙弹，啊，这个家伙呢就负责在台上耍帅就可以了。后来呢，他被控谋杀了女朋友，在受审前他自己也翘辫子了。这个毁灭性的事件给信手枪画上了戏剧性的终止符，但同时也将朋克摇滚推上了更高、更闪耀、更吸引人眼球的历史舞台。确实。信手枪不是最早的朋克乐队，但是毋庸置疑是朋克历史上最重要的乐队，至少是之一。一场轰轰烈烈的社会变革不可能只有一个领军人物。其实呢，在信手枪翻云覆雨的同时期，英国的其他朋克先驱乐队也在蓬勃的发展，比如后来的街头朋克之王 s h a m 69比如发行了实际意义上英国第一首朋克单曲的 The Damned， 比如带动了英国独立音乐厂牌飞速发展的 b u z s c o c k s 等等一大批的乐队。这其中还包含着 The Clash 乐队，信手枪可以说是朋克社会化意义上最重要的乐队。但是，仅从朋克作为一种音乐形式来讲 ，The Clash 的重要性就远远超越了信手枪。The Clash 的主唱 Joe Strummer 在临死前曾经写下过 "The future is unwritten" 这句话，就像在回应信手枪的 "There is no future"。而信手枪的主唱火出过的最著名的话，是在巡演的时候说老子被骗了"，然后他就退出了。您瞅瞅这个精神境界的差异，很多乐评人啊说信手枪是摧毁者，啊只负责摧毁，不负责建设。而 The Clash 则是在重建希望。从歌词上看呢 ，The Clash 的作品有大量的对于种族歧视啊、失业问题啊、黑帮问题啊、恐怖袭击啊等等社会热点冲突的聚焦和讨论。实际上啊，他们发行的第一首单曲就是讨论种族歧视的《White Riot》。可见啊，这个乐队是有人文主义关怀的啊，不像信手枪就知道骂街。啊、呃，更不像啊！现在还在流行的某些音乐流派啊，成天就知道赚大钱、买豪车、泡嫩模，哎，没救了！哎，怎么又跑题了呢？回来啊！从音乐性上来讲 ，The Clash 就更加伟大了。确实啊，他们是一支传统意义上的朋克乐队，但是呢，他们的歌曲明显跟那些咆哮式的主流朋克不太一样。他们不仅更加注重旋律性，而且呢，还吸收了 reggae、啊、ska、啊、等等其他曲风的特色，这让 The Clash 的歌在当时就极具辨识度。呃，说了半天英国，那大洋彼岸的那个暴发户邻居呢？哎，刚才说了啊，英国和美国几乎是在同时期按下了那个开启朋克大行其道时代的按钮。但是呢，您说美国在那个年代啊，经济蒸蒸日上啊，单车变摩托啊 ，GDP 世界第一啊，怎么也会流行起这种反抗性那么强的音乐风格呢？哎，这就要说到朋克的另外一个属性了。你们看啊，在此之前的摇滚乐流行的都是些什么东东呢？啊，大段大段华丽的电吉他 solo。极具旋律性的 r e f f 哲学性思辨的歌词。这些东西好听吗？肯定好听啊！但是我也想做，可以吗？不好意思，你不苦练个十年的吉他啊，或者你不积累个二十年的编曲经验啊，你根本就做不了啊！这么一来呢，美国青年们也受不了了。哎，你们这帮老帮财啊，把摇滚乐的技术门槛弄得那么高啊，合着就你们能耍帅了，那我们怎么办呢？哎，这个时候就要说朋克的另外一个特性了。它简单好上手，有一个经典的段子啊，说你去学吉他，你第一天呢学了一个和弦，第二天又学了一个和弦，哎，第三天又学了第三个和弦，第四天你就可以组一个朋克乐队了。啊，举个简单的例子啊，比方说你先弹一个一级和弦啊 C 和弦，再来一个四级和弦 F 和弦，再来一个五级和弦 G 和弦，好了，然后你就可以写歌了。什么七和弦啊，挂流和弦啊，加九和弦啊，转位和弦啊，不存在的。什么编曲思路啊，离调啊，转调啊，不存在的。什么 solo 啊，五声音阶啊，调式音阶啊，不存在的。就这三个和弦啊，动词大词，动词大词啊，无限重复，开始干了。这时候啊。那些原本掌握着经典摇滚乐话语权的大佬们坐不住了啊！啥啊！老子辛辛苦苦经营了几十年的技术流，啊你三个和弦就给我干翻了！我这这个这这，这个年轻人你不讲武德啊！那对不起了，谁让你大意了呢？啊，你没有闪啊！美国这股简单直接的新摇滚风潮从六十年代就开始了，最具代表性的乐队就是 The Velvet Underground， 地下丝绒乐队。地下丝绒乐队呢，一直被称为是乐队中的乐队，影响乐队的乐队。他们的那张最著名的专辑《The Velvet Underground and Nico》，就是封面上画着一只巨大的香蕉的那张。据说啊，当时媒体的报道。每一个买来这张专辑的人都成立了一支自己的乐队。虽然这种报道肯定有夸张的成分，但是这支乐队确实影响了后世太多的摇滚乐手了，不只是朋克，也包括其他各种曲风。现在人们常说某些摇滚乐队是搞地下音乐的，这里的“地下”这个词儿就是脱胎自地下丝绒这个乐队。有趣的是啊，这个乐队的两位核心人物。Low Reed 和 John Kell 都是古典乐手和作曲家出身，一个呢是小提琴手，另一个是古典钢琴手。哎，人家又能弹巴赫、帕格尼尼，又能写三四个和弦的歌，这你还有什么不服气的呢？在六十年代末到七十年代早期，除了地下丝绒以外，还涌现了像 Iggy Pop、The Monks 等等乐队和音乐人。共同的特点呢，就是制作简单直接的，啊，粗糙清明的，啊，两到三分钟一首的歌曲。这些音乐人的东西啊，虽然跟我们熟悉的暴躁的朋克不一样，但是普遍认为他们的音乐简化举动，直接推动了七十年代后期美国朋克音乐的爆发式浪潮，所以被称作是 proto punk， 原始朋克。时间来到了七十年代末，美国的朋克浪潮已经是翻江倒海了。所有的乐队都在思考一件事情，就是怎么能让我们的乐队听上去跟性手枪不一样。因为朋克简单嘛，简单就容易导致重复啊！大家都用三个和弦，那多了也不会嘛？那怎么整呢？哎，他们就开始在配器和音色上做文章了。于是，朋克开始在这个时代出现了分支。比如啊，在英美两国都有不少传统朋克音乐人，把朋克乐里面极端的破坏性的元素剔除掉，啊，弱化音乐的攻击性。把朋克呢往悦耳的方向上面稍微哎带那么一点哎，在英国有 Elvis Costello， 而在美国呢，则有以 Talking Heads 为首的“一票朋克”乐队。你想让你的作品悦耳一点，有个先决条件就是你得有那么一点艺术审美。哎 ，Talking Heads 的创始人大卫·拜恩他就有。这个小伙子、啊、从罗德岛艺术学院毕业以后呢，带着他的乐队来到了纽约。他们不仅在朋克乐里加入了特色鲜明的键盘的音色，而且呢，在当时美国大名鼎鼎的制作人 Brian、A、Eno 的操刀下，发行了大量的专辑。后期呢，他们还把 funk 等元素融入到了他们的歌曲里面。这股出自朋克，哎，又比朋克好听，比朋克更易于被接受的风潮，被称为是新浪潮，就是 new wave。大家知道，新裤子乐队以前也是一个朋克乐队，后来呢，彭磊觉得啊，朋克又土又纯，于是呢，他也一头扎进了新浪潮的怀抱了。有追求创新的，就有坚守阵地的。在很多乐队开始投身后朋克新浪潮的同时，也有一些乐队啊，仍然坚守在简单粗暴的高地上、啊、尤其是在美国，啊，你们这些朋克的叛徒啊，把朋克精神里面最重要的极端、咆哮、反抗、魂不吝都剔除掉了，那他喵的还算什么朋克？啊？哎，我们就要反过来，我们就要极端到底，而且还要更快。更凶！这帮执迷不悟的熊孩子啊，把音乐做的又快又吵，歌词呢是怎么简单怎么来，音色呢是怎么粗糙怎么来。打扮的是怎么邋遢怎么来，因为他们的音乐客观上说确实更接近于早期的攻击性破坏性很大的朋克音乐，所以呢，他们自称是朋克的嫡系分支——核心朋克，英文的名字响当当 ，Hardcore Punk， 另外一个中文翻译叫做硬核。啊，现在播放的背景音乐呢，就是 Hardcore 代表乐队 Black Flag， 黑旗的代表作品《My War》。在八十年代初期啊，硬核朋克在美国广为流传。七十年代朋克刚兴起的时候的那些肮脏、吵闹、抱怨、骂街、说脏话，他们是一个也没丢啊，非常忠实的全部都给继承下来了。客观的说呢，这种原封不动的传承和在速度、硬度上的发展深入，其实并不足以让硬核取得像现在世人皆知的这种成就。之所以他们被后世津津乐道，很大程度上还是因为他们影响了未来摇滚乐主流的走势。我们知道啊，八十年代兴起的激流重金属、金属盒、碾盒，甚至是死亡金属，在门牙的时候多多少少都受到了硬核的影响。尽管金属党不愿意承认，啊，或者说即使承认了也不愿意多提这事但是其实脉络还是很清晰的。不过，能让金属党抬起头来的是，金属乐虽然有很多分支，啊，受到了硬核朋克的重大影响，但是他们呢又把炫技的吉他 solo 捡回来了。时间来到了九十年代，哎，大家是不是觉得这个年代一下子有了点亲切感呢？啊，暴露年龄了啊！朋克呢，在八十年代后期已经相对沉寂了一些。哎，为啥沉寂了呢？我觉得吧，首先啊，全球经济复苏，大家的日子呢，比起战后要好过多了，愤怒和反抗的情绪呢，也就缓和了很多。第二呢，是朋克自己的发展趋势。前面说了，早期朋克在自身发展过程中分化出了融入键盘合成器音色的啊比较轻快的新浪潮，以及忠于凶狠愤怒的核心思想的这个呃、啊、硬核朋克等等的分支流派。那这些分支流派呢，慢慢的又演化出了新的音乐风格，并且意外的发现，哎，新风格更受欢迎。比方说啊，节奏感更加强烈。啊，合成器音色更加突出的 disco 的电子舞曲，啊，或者比方说比硬核朋克更快、更重、更加凶猛的激流重金属和死亡金属等等等等。哎，有一天啊，孩子们突然反应过来了，说：“咦，怎么这个吉他 riff 又怎么怎么怎么又这么难了呢？哎，这个底鼓怎么怎么还双踩了呢？哎呀，这个吉他 solo 怎么那么快啊？这这这个这个。这个”这个我好不容易花了三天时间学的四个和弦都不够用了喂，啊不行不行不行，我们要回归朋克。于是呢，在九十年代，朋克迎来了声势浩大啊，却并不十分伟大的复兴。朋克复兴运动，英文叫 Punk Revival， 这个词啊，经常跟另外一个朋克乐的分支一起被使用，那就是 Pop Punk， 流行朋克。其实啊，这两个词描述的差不多是同一个时期啊，也就是九十年代初期。大家又想起了那个简单直接、大众亲民的朋克，同时呢，又有一帮七八十年代出生的年轻人。啊，长到了叛逆、浮躁、爱耍帅的年纪，但是呢，七十年代那个政治性和社会性意味非常浓烈的朋克时代，他们并没有经历过，所以呢，这些孩子啊，抄起吉他、贝斯和鼓棒，弹着重复的和弦进程，但是他们的口中呢、啊，反抗的对象不再是社会制度啊、政治高压啊、贫富差距啊或者种族歧视，而更多的是啊，生活无聊啊。啊！老师傻逼，学校去死啊！啊！成年人都很蠢啊！啊！漂亮妞怎么还不来爱我呀？就是这些跟闹着玩一样的抱怨。你看啊 ，punk 原本的内核是反主流的异端，现在复兴倒是复兴了，可是呢，却被流行 pop 冠了名，堂而皇之的迈入了主流音乐的圈子，这是不是很讽刺呢？因为他们的音乐里啊，突突的冒着青春的荷尔蒙，所以呢，也广受平庸年代里无忧无虑的青少年的热爱。当然呢，这样就更受资本的青睐，于是呢，就有了 Green Day 的 d u o k i 专辑，一年狂卖八百万张，一次次登上格莱美领奖台的辉煌成就啊。后来呢，朋克复兴传到了中国。造就了一大批中国的流行朋克乐队，比如大家啊、呃、耳熟能详的新裤子、啊、呃、花儿乐队、反光镜、脑浊、六九等等等等。虽然这里头很多乐队啊，现在转型的转型，解散的解散。<音乐>回归流行啊，至少人家呢还在不停的创造出大家喜爱的作品啊，不像某些乐队啊，歌嘛不好好写啊，整天就知道搞脱口秀。哎，你看什么看？我就说你呢，我劝你耗自为之。好了，那关于朋克呢，咱们今天就先聊到这儿吧。啊，这一期呢，可能是我所有节目里面截止目前为止啊做的最长的一期了。也算是一个新的尝试吧，啊，不知道大家喜不喜欢这种时间比较长一点的音频节目呢？啊，欢迎大家在留言区啊回复评论告诉我，呃，或者呢，就是你们有什么想听的东西啊，或者你们对朋克有什么想法呢？也欢迎大家在评论区留言告诉我，跟我实时,时的互动。好，那今天就先到这儿吧，感谢大家。拜拜，咱们下期再见。